0: Nudo, total Tu club nudista de las ondas radiofónicas Donde hablamos sin miedo a las palabras Aquí es bienvenido Todo lo humano Aquí no hacemos diferencias De raza, color Color, sabor Pensamiento creencia, ideología u orientación sexual. Si eres humano, aquí hay un lugar para ti. Y si te sientes raro, aislado, te sientes solo o te sientes un perro verde, aquí somos raza. ...con esta frase... ...con la cual... ...la doctora Anabel Ochoa... ...nos daba la bienvenida... ...a su programa radiofónico... ...cada noche... ...haciéndonos sentir visibles... ...cuando el mundo nos hacía sentir invisibles... ...era la voz... ...de todos aquellos... ...que alguna vez callamos... ...por el miedo a las palabras... ...y porque el silencio... ...nos estaba matando... ...ella fue nuestra voz... Nuestra gurú, sexóloga de cabecera, nuestra guía, consejera, confidente, amiga y mucho, mucho más. Hola, yo soy Gadiel Rojas. Bienvenido a Desnudo Total. Muy buenas madrugadas aquí. Y muy buenas allá donde me estés escuchando. De entrada te doy infinitas gracias por darme la oportunidad de penetrar por tus oídos. Es un deleite y un placer poder presentarte el episodio número uno con el que damos arranque a la programación original de este podcast. Déjame darte la bienvenida a... Desnudo Total. Hoy te presento... Poyer, el mirón. A veces nuestros instintos perversos, instintos animales... Salen a relucir sin darnos cuenta Y nos dejamos llevar por ellos porque somos humanos Ciertas ocasiones estas perversiones son inducidas por un momento En el que dejamos que nuestro cuerpo se entregue sin moral, sin culpa A lo que quizá pensamos que nunca nos alimentaría la libido, Este placer y goce sexual es un honor para mí presentarte el segundo relato de nuestro podcast. De la ya homenajeada y mencionada en nuestro piloto, de la pluma literaria de Anabel Ochoa, te entrego esta historia que alude al tema de hoy. De su obra El conversador y otros relatos, con todo el respeto y homenaje a nuestra doctora, te presento, el cuento erótico, el agujero. Acababa de descubrirlo, un agujero considerable en la puerta de nuestro cuarto. Desde luego no se trataba de la polilla, las termitas o el envejecimiento natural de la madera, aunque hubiera podido merecerlo por lo desvencijada y vetusta que lucía. Aquel agujero estaba hecho a propósito, casi diría que hasta dibujado con anterioridad para guiar el taladro. Las virutas de madera fresca, libres de pintura y añajamiento, aún coronaban el círculo interior. Track había salido en busca de cigarros y decidí enfrascarme en mis indagaciones. Salí al corredor para comprobar que se veía exactamente desde el otro lado. Era indudable, se veía la cama. No tenía explicación y me divertía que al final sucediera algo en torno a mi cama. Track no estaba desde luego en el mejor momento de nuestro matrimonio. Se mostraba más bien abúlico. Empeñado en leerme catálogos y guías de viaje cuando nos acostábamos Hasta caer rendido con una revista en sus manos Sin embargo, yo le seguía siendo fiel Mil tentaciones tenía, desde luego Más aún en Marruecos, donde la sangre árabe parece regalarte el deseo en cada esquina A veces, las eternas leyendas de sus falos gigantescos me hacían pecar de pensamiento Pero yo calmaba mi sed inatendida, recordando que estaban también dotados de tamaño, como de mal, de arte amoroso. Al menos eso decía una amiga mía que solo toleraba a chiquitos japoneses en su cama. Pero lo cierto es que me confortaba sentirme deseada con lujuria por todos aquellos ojos negros y confiaba en que a Trax se le pasara en algún momento su crisis falopáusica. El hotel era a todas luces repugnante, no por sucio sino por desaliñado en el sentido del orden. La anarquía oriental se unía al caos que reinaba en la medina. La música, fundiéndose con los olores a grasa que emanaban de las cocinas, se consolidaba en una especie de tornado que casi se podía tocar, y penetraba por la ventana del cuarto impidiéndote olvidar dónde estabas. Habíamos elegido aquel lugar pintoresco por sus patios árabes de la más rancia tradición, por su enclave privilegiado a la puerta del gran mercado, donde contaban que más de uno se perdió en sus laberintos sin poder salir jamás. Generalmente cuando viajábamos yo abogaba siempre por este tipo de establecimientos desclasados de las guías de turistas. Si algo me resultaba odioso es que piensen por mí y nunca logré erradicar la sensación de que las agencias de viajes programaban días para estúpidos. Track no opinaba lo mismo, pero igual que las agencias yo pensaba por él, y acababa siempre convenciéndolo de alojarnos en las peores posilgas, por aquello de buscar el verdadero sabor del pueblo en otras culturas. Ello no impedía desde luego que a la menor ocasión ya sea por encontrar un sapo en el baño o una araña bostezando en una esquina o un alacrán despistado en el muro mi marido aprovechase para recordarme lo bien que estaríamos en el Hilton y lo delicioso de las toallas esponjadas las sábanas de tela fina y la alberca pero lo cierto es que más allá del afán de aventuras también era mi propósito despertar la entrepierna dormida de track, acomodiera lugar. Me gustaba mi marido, su cuerpo, su modo de hacerlo cuando lo hacía, sus caprichos exquisitamente cochinos, y las obscenidades secretas e irrepetibles que me susurraba al oído mientras cabalgaba mi lomo, creyéndome unicornio. De rodillas, no. Prefiero no recordar porque no respondo de mi orden cerebro humano. Ahora no, y no es que no me amase, y no es que tuviera otra, y no es que fuese viejo. track me amaba con locura, no se separaba de mí. Es más, no podía vivir sin mí ni un minuto. Apenas contaba 30 años, pero 7, el fatídico 7 de otros tantos años compartiendo día a día el lecho, permitían en esta época que el duende, que poseen los números mágicos, se divirtiera con la abulia entre nuestras sábanas yo también había pasado por momentos así épocas en que el sexo parecía molestarme más que atraerme pero fueron días, tal vez semanas en alguna ocasión a las que sucedían otras de arrebatada pasión para resarcir el tiempo perdido sobre todo mis altas y bajas dependían más de estados emocionales que repercutían en mi erotismo que de verdadera crisis de aburrimiento sexual. Me bastaba engordar un kilo, no encontrarme satisfecha ante el espejo, no comprarme ropa una temporada o pensar que mis senos habían perdido turgencia tu para eludir cualquier compromiso en el hecho a veces llegué incluso a creer que mi erotismo era absolutamente narcisista algo así como que si no me seducía yo a mí misma perdía por completo el deseo necesitaba que el espejo al reflejar mi imagen me devolviese un ser deseable para desear yo sí, egocéntrica, hedonista, hasta prepotente no cabe duda pero así era yo, y no me había ido tan mal como pudiera parecer, razonado por un psicoanalista. Track, sin embargo, lineal, sencillo, nada complicado, siempre me deseó sin merma, argumentando, convenciéndome de que estaba preciosa, aunque mis ojos no tuvieran más fijación que la llantita que yo deliraba colosal en mi esqueleto, hasta hace unos meses. Deja la lujuria un mes y ella te dejará a ti tres Reza un sabio proverbio Cumplido al pie de la letra, track Tenía su joyita medio boba Y las pocas veces que se producía su asalto nocturno Después de mil estrategias y costosas lencerías de mi parte Más bien resultaba automático y nada imaginativo Yo estaba segura de que aquello era una crisis masculina y había decidido hacer, no sabía qué, pero algo para superar el hecho de encontrarnos como un par de hermanitos en el lecho. Track llegó con los cigarrillos y un collar vulgarísimo que le acababan de vender al ver su cara de inconfundible turista. Por supuesto le dije que era una belleza y que ninguna mujer en México soñaría con tener nada igual. A pesar de que, así, de corridillo, recordaba por lo menos 16 amigas de las 17 que habían visitado Marruecos, que poseían uno idéntico. En fin, se trataba de reafirmar su hombría a cualquier precio, y todo lo daba yo, por válido, en tan ardua tarea. Le mostré el agujero de la puerta tratando de comentar algo al respecto y tan sabia como masculinamente me dijo que esos lugares primitivos y nada sofisticados tenían por costumbre pasar una cuerda a través de la puerta para dejarla cerrada en lugar de usar el moderno candado. Dado que la inteligencia Dios la puso en ese miembro, dejé al hombre concluir y explicar lo razonable, no sin persistir de manera callada en la inquietud de por qué justo desde el otro lado del agujero se vislumbraba exactamente la cama. Pero por supuesto, no confesé a Trag mis indagaciones al respecto y las pruebas del punto de mirada desde el corredor. Porque no dejaba de parecerme ahora una especie de alucinación calenturienta. Y admitirlo, conllevaba su dosis de pudor. La noche era calurosa como ninguna otra. El ventilador resultaba insuficiente en la habitación. Hasta nosotros llegaba un rumor de risas y pláticas que no tardé en averiguar que procedía de la azotea. Convencí a Track de unirnos al grupo que conversaba quemando las horas cálidas de la noche, compartiendo el té y una gran pipa de agua. El hijo del dueño del hotel, Nabil, presidía la tertulia rodeado de amigos y alguno que otro huésped tratamundos. Seguía la música, perenne. Y el indomable olor a fritos preñados de especies Ambiente embriagador y apetecible Gente unida por la noche y el placer de la palabra En la otra esquina de la azotea Una pareja hacía el amor sin más parapeto Que una sábana que cubría los cuerpos Y denunciaba formas y acometidas Un mariquita madrileña sesentón Un noble arruinado coleccionista de arte del XIX expresaba en francés su queja de que los muchachitos árabes ofrecían resistencia a determinadas prácticas con la boca don manuel de las altas torres se enfundaba en su batín de seda salpicado de remiendos sin perder el gesto noble y la voz afeminada los árabes reían con él nunca supe si con malicia pero reían haciéndose cómplices de su queja poco después, supe que el noble llegaba año tras año en busca de carne fresca y que su lamento formaba parte de su estampa, como su bata. Solo que esta, siempre la misma, añadía en cada estío un nuevo parche mientras que sus palabras no incorporaban nuevas metáforas. track reía como niño, y yo confiaba en calentarlo con la visión de la pareja. Pero... Resulta que mi esposo Mantecoso, desposeído en esos momentos de la visión erotomaníaca y más dado a la investigación que a otra cosa, se dedicó a cronometrar el evento y dijo, por toda conclusión, que el joven bajo la sábana sufría de eyaculación precoz. Tuve que morderme la lengua para no ser viperina en ese instante y recurrir a algún proverbio que hiciera Parangón con su personal tardanza para lograr lo mismo así que me asesoré de prudencia y sonreí estúpidamente ante su broma logística aún así me saqué la espinita cuando Track dijo que tenía sueño y me invitó a que fuésemos a la cama como presumí que de seguro poseía algún periódico en lengua árabe que no tardaría en invitarme a descifrar por todo divertimento en la horizontal alegué esta desvelada y lo convencí de retirarse mientras yo me quedaba un rato más en la azotea aquella noche hice amistad con Nabil el hijo del patrón hotelero por supuesto que le pregunté acerca del agujero en la puerta y su reacción me dejó anonadada comenzó a reírse y a ocultar su rostro entre las manos como quien se siente tan delatado como obligado a contar un secreto al ver mi expresión estupefacta congeló su risa por un instante me tomó del brazo y me condujo, no sabía yo a dónde, para tranquilizar mis temores. Me llevó a lo largo del corredor mostrándome una puerta tras otra de las que daban acceso a los cuartos seriados. Idénticos agujeros oradaban todas ellas a similar altura. No tardé en averiguar, en el francés aspirado que hablaba Nabil, que era él mismo quien había perforado las puertas de todos los cuartos para obtener una erótica visión de las actividades de sus huéspedes. Casi no podía creer lo que estaba oyendo, y mucho menos conciliarlo con la cara inocente y divertida que ponía el joven al relatármelo, desposeído de toda moral y respeto a la intimidad de sus inquilinos. Tan inverosímil me pareció que estuve a punto de atribuir esta explicación a defectos de traducción por mi parte, pero no. Nabil repitió exactamente su primera versión e incluso la complementó esta vez con una demostración práctica en una de las puertas. Mi cólera no se hizo esperar, lo abofeté, lo insulté y comencé a gritar amenazas de denunciarlo a su papá. Pero Nabil sonreía y me tomaba de la mano intentando hacer un inciso para añadir más datos. Cuando al fin lo logró, en un atraganto de mi ira que me concedió un respiro, me aclaró que aquello no tenía la menor importancia. Que su papá estaba al tanto de la situación y, aún más, incluso había sido idea suya obsequiar a su hijo aquellos puntos de mira desde que el pobre Nabil perdería todos sus atributos masculinos un año atrás al explotarle una granada entre las piernas. ¿A quién daña? Es un juego inocente y a mí me produce tanto placer Dijo dulcemente mientras el gesto de cólera se congelaba en mi rostro y la conmiseración iba ganando terreno al ver ahora a Nabil como un joven, eunuco, que tenía el boyerismo, la contemplación del placer ajeno, como único consuelo. Besé sus manos y, disimulando una lágrima que ya rodaba por mi mejilla, me retiré a mi cuarto. Track ya se había dormido. Y el ruido que hice al entrar bastó para que alargase su mano hasta su revista Para intentar resumirme una reseña Alejé la edición de su alcance Sellé sus labios con el dedo Y lo acaricié con ternura infinita Para compensar mis ansias de compasión recién despertadas Escucha, Track ¿Recuerdas el agujero en la puerta? Pues... A medida que avanzaba mi relato Descubrí que los ojos de Track me miraban como no lo habían hecho en años. Ni siquiera intentaba decir palabra y pasaba la lengua por sus labios, acentuando sensualmente un interés inesperado para la simpleza del argumento. Fue entonces cuando lo femenino, la astucia y la sagacidad más aguda de la hembra me hicieron como aliados. Lejos ya de la versión original del agujero, Comencé a delirar en una fábula que dejaba a Track sin aliento. Le dije que Navi confesó estar interesado en particular en nuestra habitación, que si bien no lo habíamos deleitado demasiado con escenas eróticas, él deseaba aquella visión como ninguna otra, porque pudo ver una vez el cuerpo desnudo de Track y lo envidiaba hasta el llanto. Puse en boca de Navi las más audaces metáforas los atributos más ciclópeos de que fuera capaz un ser humano Para describir la belleza del prodigioso miembro de track De sus glúteos, de sus músculos todos De su capacidad para contorsionarse sin dejar de ser un Apolo ¿Qué no daría él, pobre mutilado Por poseer aquella envergadura entre las piernas? Prodigioso, asombroso En verdad, milagroso el efecto de la fábula cuando apenas llevaba yo diez minutos enfrascada en la oratoria y asistida por todas las musas en canciones olímpicas al valor de lo masculino, la erección de track amenazaba dando relieve exagerado a la sábana. Ni se daba cuenta. Solo se dolía en un gesto espontáneo como tratando de apartar aquel parapeto para no perderse ni un adjetivo que yo ya temía cursi, dulzón, y hasta medio maricón en mi boca mientras trataba de emular la narrativa árabe para hacerla más creíble. Pero la sangre caliente llegó al fin al cerebro en un ascenso fulminante, y entre toses de disimulo por la evidencia, Trak me dijo, ¿y tú piensas lo mismo? No respondí. Me abalancé sobre él como loca temiendo que la leve magia de las mentiras me traicionase y deshiciera el hechizo. Apuré cada milímetro de su piel temiendo que fuera el último Y le regalé el mapa entero de mi cuerpo Al ser esa noche Todas las mujeres en una Para vengar el tiempo perdido Grité en la primera acometida Callé en la segunda Gemí en la tercera Y lloré de placer fundido con dolor Luego en la séptima Teniendo por única tarea El susurrar a su oído de cuando en cuando que Nabil observaba tras la puerta. Esa noche yo viví las mil en una, pero muchas más le siguieron con idéntico acicate del mirón tras el agujero. Trak se convirtió en otro y al despertar le sucedía la siesta en cuanto yo corroboraba que había visto a Nabil por el pasillo. Pose secuestres, catálogo viviente edificio culturismo, Perfiles concedidos al tendido para mostrar el gesto y la línea cambiaron la sexualidad de mi vida gracias a un inocente agujero y anábil, a quien, por supuesto, me llevé a vivir con nosotros a México. Así que ya lo sabes, compañera, si alguna vez enfrentas la crisis falopáusica y estás desatendida, que te sirva la moraleja. Si tu marido está dormidito, dile que otro hombre ha dicho que él es el más bonito. Anabel nos dejó una gran tarea, no callarnos, luchar y no dejarnos. El silencio es el peor delito que podemos cometer. Sus estadísticas sirvieron para proponer nuevas leyes en defensa de las mujeres y las minorías. Si tienes algo que contar, aquí estamos para lo que quieras, arroba desnudot, allí hallaremos en Twitter, un enlace al grupo de Whatsapp, donde atenderemos tus comentarios, y estaremos recibiendo tus audios o escritos, haznos saber lo que te pasa, tus temores, tus más oscuros deseos, también tus comentarios sobre la programación, hazme saber, qué te gustaría escuchar, y si tienes una propuesta y quieres ser parte de Desnudo Total... ...aquí eres escuchado y tomado en cuenta. Recuerda, no estás solo. Desnudo Total está para ti. Entramos de lleno al cuarto bloque... Hablamos del tema y lo hacemos sin miedo a las palabras porque el silencio nos está matando. El término voyeur es de origen francés y se traduce como el mirón, un fisgón. Es un individuo que regularmente se esconde para observar a quién o quienes se encuentran en un acto íntimo, en un acto sexual, sin ser percatado sin consentimiento de su presencia, todo a hurtadillas, con este acto el mirón llega o busca el placer sexual, la excitación e incluso el onanismo, la masturbación. En ciertas ocasiones el mirón puede ser un mirón pasivo como lo vimos con Neville, el hijo del patrón hotelero, en este siguiente texto que comparto contigo y que quizá reconozcas, veremos a una mirona pasiva. Mírala, mírala, mírala. Diosa vestida de saliva y sal, los ojos muertos en blanco gimiendo en el suelo del salón. Míralo, míralo, míralo. Ángel desnudo bañado en sudor, Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares, por favor Al calor del mediodía Un combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace de entre las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas y en plena penumbra La hoguera encendida de mis pesadillas Eres bello Bello, bello Más que el firmamento Como un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Eres bello, peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala Mírala Mírala, se enreda Se envuelve a enredar una medusa bajo la marea, a punto de naufragar. Míralo, tan orgulloso, tan sentimental, Pidiendo música rosa lo mismo que a mí me hace cantar. En la puerta hipnotizada de mi propia casa, No puedo creerlo, por más que lo veo. En esta canción, la Guzmán funge como el mirón pasivo y describe la infidelidad de su pareja y a pesar del fuego que yace en su interior Alejandra se permite el espectáculo pidiéndole a él que no pare y le suplica por favor a hurtadillas mira observa más de la cuenta y se mantiene ahí escrutando la imagen la batalla de los cuerpos que se entregan al deseo sexual su dolor no minimiza el placer y calla, mordiéndose la lengua. Notamos así que en ningún momento llega a tal grado de éxtasis en el que deba recurrir a la mano turbare. Mano, que es mano, y turbare, que es agitar. El boyer se caracteriza por ser cuidadoso de no ser sorprendido, aunque en otras el mirón quizá consigue un grado más elevado de excitación combinado con la adrenalina hasta llegar al éxtasis por saberse descubierto. Este no es un acto que defina a un boyer, pero se suele presentar si se alimenta el acto del boyerismo. Hay tanto que saber del boyerista que se merecería una segunda parte. Y para despejar algunas dudas de este cuarto segmento, entramos a preguntas y respuestas para andar sin dudas. Bien, la primera pregunta dice, ¿Se nace siendo Boyer o se convierte en uno? Bueno, pues el acto Boyer, Puede despertar en la pubertad o en los primeros años de la edad adulta. Es una actividad que realizamos con la mirada, que según varias teorías psicoanalíticas del corte lacaniano, todos nacemos con esta necesidad de mirar y gozamos con ello. Esto es la llamada pulsión escópica, y refiere al goce que encontramos en lo que vemos. Por ejemplo, un infante se alegra y goza de ver una puesta de sol, puesto que es un acto nuevo para su vista. La alegría es un sentimiento de placer y el placer, un sinónimo de gozo y este es una emoción intensa y de placer. Bueno, aquí voy a meter un poco de mi propia opinión para comentar que si bien creo que el acto boyer refiere al sexo, también podemos encontrar un acto de voyerismo en aquella vecina que se asoma a cada rato, cada 10 minutos ¿no? por la ventana para observar la vida de los demás. Este acto lleva su toque de, de boyerismo, aunque no refiere a lo sexual. Si estuviera inclinado a lo sexual, entonces se dice que debe ser tratado como un trastorno que va en aumento, si se alimenta con frecuencia. Cuando este goce se convierte en excitación sexual, entonces ya podemos hablar de que el sujeto debe de ser atendido por un especialista. La siguiente pregunta dice, ¿es peligroso el que te está mirando? Bueno, no, generalmente el boyerista no es peligroso puesto que no causa un daño a la persona que se está observando, puesto que es a escondidas. Más bien, representa un peligro para él mismo, para quien realiza la actividad por diversos factores. La sociedad a menudo contempla las formas leves de este comportamiento como algo dentro de la normalidad. Cuando el bollerismo es un trastorno, el sujeto pasa mucho tiempo dedicado a buscar ocasiones para observar a escondidas y, y empieza a dejar de funcionar en sus actividades diarias, descuidando parte importante de su vida y haciendo a un lado el cumplir con sus responsabilidades y obligaciones. Siguiente pregunta, ¿el boyerista participa en el sexo? Pues no, puesto que se mantiene oculto, como ya lo hemos mencionado. Pero bueno, actualmente podemos encontrar una nueva forma de boyerismo y es el boyerismo consensuado. Eso quiere decir que el mirón tiene el permiso y no necesita esconderse para, para observar. Generalmente esta práctica es realizada ya sea por un matrimonio, una pareja y un tercero que quizá pueda fungir como el mirón o una de las partes de la pareja puede fungir como el mirón también. Entonces tenemos en este caso dos individuos en un acto sexual y por otra parte el boyerista que tiene el permiso de dar rienda suelta a esta actividad. La siguiente pregunta dice, ¿existe algún tratamiento? Pues sí, se dice que existen algunos tratamientos como la psicoterapia, grupos de apoyo, y bueno, inclusive en algunas ocasiones cuando no están funcionando las anteriores, recetan... Antidepresivos y en ocasiones fármacos que funcionan como controladores de testosterona Para reducir el impulso sexual Y la pregunta siguiente dice Si se da más entre hombres o entre mujeres Y bueno pues las investigaciones de desnudo total Dicen que el hombre Pero mi respuesta personal creo que es más bien de humanos ¿Y tú? ¿Has practicado esta actividad? ¿Qué sentirías si te enteraras que alguien te mira en la intimidad? Suena perverso, ¿no? Bien, en este bloque titulado Tu Espacio... Te corro este audio para que poco a poco vayamos llenando este bloque con tu participación. En tu espacio abrimos los micrófonos y estos son para ti. Durante este segmento si deseas buscar el amor, una amistad, ¿Una simple o una noche de copas? ¿Una noche loca? Haz lo siguiente, en audio o por escrito, descríbete, dinos tu nombre, edad, situación amorosa, en dónde vives, qué buscas. Descríbete con dos defectos y dos virtudes, explícanos un poco de ti y cómo es que se pueden poner en contacto contigo. También durante este tiempo, asegúrate de darle rienda suelta a tu imaginación y mándanos un audio o un escrito con una historia corta, ya sea vivencial o una simple y mera fantasía. Si es audio y así lo permites, serás parte de Desnudo Total. O si prefieres, en escrito, un servidor, dará lectura a tu historia. Recuerda que en nuestro Twitter, arroba total puedes encontrar el enlace al grupo de WhatsApp donde podrás también hacer envío de tus comentarios, tus dudas o justamente eso que no quieres contar a nadie. Si tienes algo que compartir, este segmento es completamente para ti. Y para rellenar este espacio en lo que crece la audiencia... Las investigaciones de desnudo total nos llevaron hasta un documento que parece ser un compendio de una investigación que si bien no me gustó del todo, extraje una historia de bollerismo grupal. Esta historia podría tocar tus sentidos. Las pongo en mis labios para que sin culpa te dejes seducir por la literatura. En esta historia podrías aparecer tú. quizás salgas a relucir en este compendio. Quizá fuiste presa de un mirón y nunca te, y nunca te enteraste. De la mano de Rolando, los boyeristas. Los eventos. En los años 90 fui contratado como supervisor de obra por una empresa en una calurosa ciudad norteña del Perú. La edificación donde se ejecutaría la obra era muy antigua. Tenía paredes de ladrillo con techos de eternit. La altura del techo era bastante elevada y constituido por un falso techo soportado con vigas y largueros. Entre el falso techo y el techo exterior de gruesos eternits, había espacio suficiente para que una persona de mediana estatura avanzara caminando. Luego de hacer la selección del personal que iba a trabajar en la obra, se indicó la fecha y hora de inicio de actividades en dos horarios, de día y de madrugada. Para realizar las labores, se destinó un grupo para trabajar al interior y al exterior de los diferentes ambientes se debía empotrar tubos por pisos y paredes para pasar cable. Otro grupo estaría encargado de realizar trabajos sobre el falso techo. Debían retirar una plancha de cartón de piedra en una esquina, subir con escalera, colocar tubos, asegurarlos, avanzar caminando entre las vigas y largueros de todo el entramado, para luego hacer el cableado a los puntos de conexión donde irían colocadas las lámparas en oficinas pasadizos, corredores, baños, almacenes y otros. Pasados varios meses de trabajo, algunos trabajadores me insistían en laborar en los techos por el día, argumentando que el horario les permitía descansar mejor. Me intrigaba su insistencia por lo aislado y polvoriento del lugar. Todos los días repartía los frentes de trabajo, arriba en los techos y abajo en los diferentes ambientes. Empezada la jornada, los trabajadores partían a sus lugares para realizar la tarea. Horas después, siendo las doce del día, todos se reunían para almorzar. Mientras comían, entre risas y burlas, los trabajadores mencionaban apodos diversos de algunos de los empleados del personal de la empresa y todos celebraban las ocurrencias del interlocutor de turno. Al observarlos, me picó la curiosidad por saber que se traían y me acerqué a su mesa para departir el almuerzo. Con retinencia al principio pero haciéndolos entrar en confianza, poco a poco me fui introduciendo en el grupo, haciéndome partícipe de sus andanzas. El detonante. Después de un tiempo, el grupo de trabajo se había fortificado y recibía elogios por el trabajo realizado. Nada sin embargo, haría sospechar lo que ocurría a diario en el desarrollo de las actividades. Un día como tantos otros, mientras almorzábamos juntos, uno de los trabajadores dijo, «Hoy vi al apelo de oro». Y empezó a hablar locuazmente. Fue tan rápida y fulminante su narración que cuando cayó ya lo había dicho casi todo. Era tarde para echarse atrás. Su manifiesta euforia se dio porque mi presencia cotidiana para ese entonces pasaba desapercibida. Sin embargo, los azorados rostros lo decían todo. Qué duda cabía, jóvenes entre veinte y treinta y cinco años en la flor de la juventud y madurez no pudieron sustraerse, y les picó la curiosidad llevándola a extremos y dejándose arrastrar. Exagerando la moralista, se había perdido la cordura, casi todos se involucraron desnudando cualquier distinguida investidura. Todo el tiempo que estuvieron trabajando sobre las vigas de falso techo, habían espiado los movimientos del personal de la empresa desde las alturas, mirando por rendijas, fisgoneando por resquicios, originados por lo desvincijado del material otros acondicionados por ellos mismos. Grietas y agujeros que no se percibían Por lo tanto No podían ser detectados Para su propósito Aguardaban felinamente Sin hacer ruido Acechando Agazapados para observar A sus presas Abajo Los empleados ajenos Sin sospechar que eran espiados Discurrían en los ambientes Exhibiendo sus ocultas personalidades Bajas pasiones secretas relaciones, diversas travesuras y diabluras. El lugar preferido que duda cabe era el baño de damas a las que observaban con exacta puntualidad. Fue así como habían etiquetado a los personajes según lo que exhibían, a solas. La intimidad espiada parecía que no llenaba la retina de aquellos trabajadores que a diario pugnaban por trabajar en la parte alta, ...lejos de comprender su insana conducta. A la mañana siguiente con mi compañero... ...fuimos a inspeccionar los lugares. Revisamos con cuidado. La evidencia saltaba a la vista. Huellas por doquier en el polvoriento lugar... ...denotaban el largo tiempo invertido y perdido... ...dedicado a espiar. A la mañana siguiente con mi compañero... ...fuimos a inspeccionar los lugares... Revisamos con cuidado. La evidencia saltaba a la vista. Huellas por doquier en el polvoriento lugar denotaban el largo tiempo invertido y perdido dedicado a esperar. No se sancionó a nadie. Al final se emitió un informe confidencial a nuestra gerencia. El tema, si bien fue anecdótico, en su momento fue delicado por las implicancias. Se ordenó el rápido sellado de agujeros, rendijas y grietas y se reasignó al personal para evitar mayores conflictos y las labores se desarrollaron sin contratiempos hasta su finalización. He aquí las historias. La Arrecha Una secretaria cuarentona Regordeta ingresaba al baño de mujeres, escudriñaba y cerraba puertas de los retretes cerciorándose que no hubiera nadie. Colocándose frente al espejo, hacía una reverencia cual dama de corte, luego como si fuera llevada por un caballero imaginario, se desplazaba como bailarina de salón, a grandes trancos iba de un lugar a otro, mientras se contemplaba complacida. Terminada su actuación, iba a un retrete. Se bajaba la truza y frotaba su intimidad masturbándose largo rato. Luego salía muy erguida a continuar con sus labores. La ricurita Una secretaria de unos treinta años, blanca, muy atractiva y de escultura al cuerpo, la amante secreta de uno de los jefes. A su ingreso al baño, revisaba cada retrete Ya dentro de uno de ellos y antes de sentarse Colocaba abrazadas de papel higiénico sobre el inodoro Luego procedía a sentarse por largos minutos Al terminar, abría sus blancas piernas Y daba dos palmadas suaves en su vagina De su bolso sacaba un perfume y rociaba su pubis Al terminar, iba hacia el espejo se colocaba de perfil, irguiendo sus pechos y nalgas. Se meneaba por unos segundos. Seguidamente cogía su gran trasero. Luego lanzaba un beso coqueto al espejo. Y henchida, de agrado, por sí misma, salía la actriz. Era la más joven de las secretarias, de 25 años. Hija de un trabajador. No fueron sus méritos académicos, sino su talento personal, lo que había impresionado al gerente de quien era su amante, su rutina era gesticular frente al espejo, como siguiendo un libreto, se enojaba, miraba con desdén, sonreía, se ponía altiva, giraba sobre sí misma, luego volvía con las manos sobre la cintura, adelantaba el rostro y gesticulaba un monólogo inteligible, finalizaba frotando con sus dos dedos su barbilla haciendo el gesto italiano de que me importa en el retrete tocaba su parte íntima la olía y rociaba con un spray su pubis antes de salir hacía un moín frente al espejo los sodomitas un empleado cuarentón piel blanca de mediana estatura, ingresaba al baño y a los pocos minutos entraba su pareja, un hombre pieto, asambado, de treinta 35 años y algo fornido. Sin pérdida de tiempo, después de cerrar la puerta principal, ambos se abrazaban y se llenaban de caricias, se besaban por doquier, luego el corentón se deslizaba hacia abajo y daba rienda suelta a sus bajas pasiones, el disfrute era compartido se dirigían a un retrete donde fornicaban, eran activos, pasivos, al finalizar se despedían con un enérgico beso y salían raudos del baño. El unanista, joven de 26 años, soltero, una vez dentro del baño, iba al retrete del fondo, se desnudaba por completo, empezaba a acariciar su miembro, primero calmado, y luego, con frenesí. Al ingresar, otra persona al baño se detenía. Mientras duraba la estancia del intruso, se acariciaba a sí mismo. Pasaba largo rato hasta que, estando nuevamente solo, cogía su miembro y se masturbaba violentamente dando golpes de puño en la pared y eyaculando dentro de la taza. Satisfecho, demoraba arreglándose en el espejo y después... De mirarse por todos sus costados, salía como si nada. El ladronzuelo, joven de veintidós años. Era el furrier, el de los encargos. Llevaba y traía documentos de oficina en oficina. Sabía dónde estaba casi todo. Sustraía en envases de vidrio el café que era para consumo del personal... Enrollaba en sus manos gran cantidad de papel higiénico que sustraía del baño de varones. El jabón líquido era de sus productos preferidos y casi a diario vaciaba su contenido de los lavabos. El papel bond, los fasters, grapas, clips, cintas, coche, todo lo arrasaba. Siempre estaba de shopping en las oficinas. Bien, hemos llegado al adiós por esta noche Y con café en mano Quiero comentarles que estoy muy agradecido De que hayamos llegado juntos al final de este episodio Quiero mencionarles también que cada 15 días a la medianoche Estaremos conectando los sentidos y la mente No olvides amarte por las noches para poder dar amor Descubre esos rincones, tócalos, disfrútalos, que nada de malo tiene conocer ese rinconcito donde siento rico Y bueno, ha llegado el momento de dar las gracias Y principalmente quiero agradecer a todos aquellos que sin querer hacen posible este programa El primer agradecimiento especial que quiero hacer es a nombre de Yoshimar, quien estuvo al pendiente de este episodio como del anterior. Amigo, hermano, en verdad muchas gracias por el apoyo y por estar al pendiente. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y espero escuchar, bueno, que me escuches en el próximo episodio. Eh, también quiero mandar un saludo Hasta la capital del Perú A un gran amigo, Orlando López Amigo, te mando un fuerte, fuerte abrazo Y en verdad, gracias por todo A nuestros primeros oyentes Nuestros primeros orejones Yo soy el número uno <risa> eh, A nuestros primeros orejones de desnudo total Juan Salvador Trejo Te quiero y gracias por tu apoyo Infinito, como siempre. A Jonathan Dávila, por tu apoyo, amigo, en verdad. Gracias también quien estuvo escuchándonos en el episodio anterior. También una gran persona especial. Eh, quiero mandar un saludo y un fuerte, fuerte y caluroso abrazo a una chica que es bailarina, Saraí Sánchez. Bebé, muchas gracias, te quiero, hasta el infinito y más allá. No nos puede faltar, obviamente, Guadalajara. Saludos a William Alejandro por tu crítica constructiva y por todas tus palabras desde que te conozco, amigo. Millones de gracias, viejo, en verdad. A Rodrigo Hidalgo. Un gran amigo también al que obligo que me escuche. Amigo, por tus consejos y por inspirarme, mil gracias. Y bueno, la mención honorífica es para Rebeca Rojas, mi madre. Quien es mi escucha principal. Es la que primero pone oído a la programación. Eh, antes que todos. Entonces... Quiero mencionar que si a alguien se me pasa, pues una disculpa Pero bueno, ahí están los agradecimientos, madre Muchas gracias por, por todo también, por escucharme Y bueno, pues con esto me despido Nos sintonizamos próximamente Y recuerda googlearnos como Desnudo Total el Podcast Para encontrarnos en otras aplicaciones eh, que tengas excelente noche y espero que me hagas un rinconcito y si no es así, muy, muy buenas noches. Yo soy Gadiel Rojas. Hasta pronto.